0: ¡El Fantasma de la Máquina!
1: Un programa distinto, con la calle como protagonista
2: Amigas y amigos juntos Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la
3: palabra ¡Que la calle no se calle! Hola, ¿cómo estás? Allá, te estamos saludando desde acá El Fantasma de la Máquina y que la calle no se calle Estamos en la presentación del programa número 403 no me equivoco Estamos así Estamos en la radio Cuyum FM 89.3 La Mosquitera FM 88.1 La Leñera FM 97.7 Tierra Campesina FM 89.1 Radio Abierta 107.9 Radio Comunitaria El Algarrobal 106.3 Y también lo podés encontrar en Spotify Bueno nos vamos a la ronda de presentaciones Y le damos el micrófono a mi compañero Bueno, mi nombre
2: es Jorge Roca Otra vez encantado de participar en radio famosa El Fantasma de la Máquina Que la calle no se calle eh, A todos los radios de escucha Que también forman parte también de la radio Gracias por estar ahí dar distintas opiniones sobre los distintos temas que se que se debaten. Eh, hoy eh, es un día también especial porque eh, en el año 1904 se declaró este, el día del jubilado. ¿Y qué significa ese día del jubilado? Tiene una historia, ¿no? muy rica historia, este, que si después bueno, nos ponemos de acuerdo podemos ir desarrollándola y tenemos también un invitado que va a venir enseguida, que estuvo en una conferencia de saberes populares, y donde estaban varios profesionales y bueno, cada uno contaba su vivencia desde un punto de vista no de vida, sino de un, pu un punto de vista ya de, de, cómo te puedes decir, de vivencias, ¿eh? Eh, de experiencia de vida, mejor dicho. Tenemos entonces que podamos desarrollar una, una radio de acuerdo a la circunstancia. Somos poco, pero como también el veneno viene en frasquito chiquito, entre más poco, mejor el programa.
1: Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas las que, que sean. Como dice nuestro amigo Ale, que nuevamente le mandamos un saludo gigante, ojalá se aparezca por acá, que se anda haciendo ahí el... El desertor. <risa> hace bastante que no viene. Un gran abrazo para él. Y bueno, como decían acá mis compañeros, muchos temas para hablar. Eh, es verdad que es el día del jubilado, que sí, obviamente, vamos a charlar un poquito de eso. ¿Qué significa hoy ser eh, no económicamente activo también en, en, en Argentina? Y también va a venir Mauri a contarnos un poquito su experiencia, digamos, en, en donde estuvo exponiendo. En, un, en unas jornadas, que hoy vamos a contar de qué se trata. Y, así que bueno, muchos temas para hablar y gracias Ari por comentarnos cuáles son todas las radios que nos transmiten eh, semana a semana. Y por si todavía no las escuchás, te, re te recomiendo que tomes nota, depende de dónde vivas. Porque por ejemplo, si vives en Cruz, los lunes a las 15 horas salimos por Radio Cuyum. Si andás por La Valle, los viernes a las 2 de la tarde salimos por Radio Tierra Campesina. Si andás por Potrerillos, el viernes también a las 8 de la tarde en la leñera y los domingos para cerrar la semanita por Bermejo en Radio La Mosquitera. Nos vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos.
4: Canto todo lo que creo cantando. Que es nada más que convencernos.
1: De este temita que acabamos de escuchar. Pasamos al segundo bloque, el fantasma de la máquina, como anticipaba el profe recién en la eh, rondita de presentación. Esta semana se celebra el Día del Jubilado, el 20 de septiembre, es desde 1904. Una fecha para reconocer a todas las personas que dejaron el trabajo activo. También conocido como el Día del Trabajador Pasivo. Y bueno, como todos sabemos, según la legislación, eh, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años, luego de tener 30 años con, con aporte bueno, y un arduo trabajo. ¿no? Esta fecha busca reconocer a las personas que trabajaron durante años y evitar los prejuicios contra las personas mayores. Eh, ¿Cuál es el origen? Es que eh, tiene que ver que el origen de esta fecha se debe a la, a la sanción de la primera ley de jubilación en Argentina, que justamente fue el 20 de septiembre de 1904, durante la presidencia de Roca. Así que bueno, yo brevemente, me parece importante, digamos que se destaquen estas fechas, haya el significado, ¿no? Para poner sobre la mesa, me parece, eh, el manejo que han tenido históricamente los jubilados, ¿no? Esto de, de que siempre han sido... La, el, el último orejón del tarro como se le dice o, el, o la última prioridad para muchísimos gobiernos, hay algunos que no que han tomado un poquito de, de carta sobre el asunto, pero en general me parece que tiene que ver que como que no vota tanto el jubilado, no le interesa tanto al político el apoyo de esta población, entonces sí me parece importante que a partir de estas fechas se pueda un poco poner en valor a los jubilados y a las jubiladas que durante tantos años han, han trabajado y han eh, aportado, así que bueno esa es mi humilde opinión Rubén, para que estamos hablando del día del jubilado
2: bueno, como decía Marco y cuánta razón tiene en realidad el, el día del jubilado es un día especial pero tiene una historia muy larga el día del jubilado lo festejaban los hebreos y que se llamaba el día del jubileo y, y los hebreos o los judíos como le llaman este, ese día de jubileo tenía un propósito era una ley dentro de la ley mosaica que todas aquellas personas que llegaban a una cierta edad y ya dejaban de ser trabajadores activos el núcleo de la sociedad judía o hebrea tenía la obligación de aportar para que esas personas que ya no estaban dentro del, del criterio de de un trabajo que, para producir o empleado, lo mantenían para que formaba parte de una dignidad social, de una dignidad este familiar también y se lo respetaba mucho por, por su capacidad de, de años vivido, ¿no? Entonces, con el tiempo, bien mencionó Marco, en 1904 Roca pone el 20 de septiembre el día de jubilado y empieza también a, a funcionar un, un sistema de previsión que después con el tiempo se fue desvirtuando pero yo pienso que lo más esencial es que la sociedad reconozca eh, el aporte no por ser ya empleado pasivo sino el aporte que puede dar el jubilado a un criterio social que se va formando eh, es mi opinión eh, ahora tenemos acá un nuevo este, participante no es nuevo pero me alegra verlo Rubén, que se va a presentar y a su vez también va a opinar sobre parte de lo que acabo yo de comentar.
5: Pues lo que ha dicho el profesor, de la historia de los jubilados, exactamente, hace, todas las civilizaciones, los romanos también, jubilaban a los viejos soldados, eh, Marco Polo lo hacía también, ya de épocas, Historia, la sociedad punalúa también la primera sociedad que se forma que es la sociedad punalúa que es el primer núcleo, los cavernícolas es algo digno como dice usted algún derecho eh, acá en la Argentina siempre son maltratados eh, no debería ser así en, en, en algunos gobiernos han hecho más que otros a los jubilados eh, yo me acuerdo de la época de Martínez de Bon un jubilado no podía vivir ya, era imposible vivir era muy mal pago y aún en la época de Alfonsín también fue lo mismo. Eh, son los últimos el último escalafón y el básico de ellos, a partir del básico de ellos, están los empleados públicos por encima. Y no debería ser así, ¿no, ¿No Marquito?
1: Sí, tal cual. Recién, antes que, que te sumara Rubén, yo hablaba de esto, ¿no? De, de lo importante de este día es reivindicarlos digamos porque después a muchos políticos se les olvida los jubilados como por ahí no te votan tanto se les olvida y ya que estamos en este día se me vienen eh, a ver caras nefastas del pasado que hoy están en el presente hablando de los jubilados se me viene Cabalo con sus hermosas lágrimas de, de cocodrilo que hoy por hoy está como asesor principal de mi ley ¿no? O sea, está tomando un poder digamos me parece interesante ahí eh, y por el otro lado, me acuerdo a Bullrich, eh, tomando como primera medida, en la, por, por el 2001, 2000, por ahí, eh, que el primero que iban a recortar eran los jubilados. Digamos. Me acuerdo a Néstor estar en un, en un programa de televisión increpándola diciendo, pero tenemos que ir contra esa minoría, contra ellos vamos a recortar. Entonces, entonces claro, entonces digo, digo esas personas que en el, en el pasado fueron nefastas y que parecía que estaban enterradas, hoy son las que están intentando volver al poder. Entonces, este este día hay que tener en la cabeza siempre para no olvidarse de esos personajes nefastos que siempre fueron en contra de las minorías. Como dice
5: Marquito, es verdad, la derecha argentina siempre fue nefasta para los jubilados. Fue el primer recorte que hizo Martínez de Hoyo, me acuerdo, cuando era pibito, fue a los jubilados, les recortó, les aplicó una ley de, que ya no era el 82%, porque el jubilado tiene que cobrar el 82%, dice la ley, del Activo de cualquier empleado Móvil, de la profesión que haya tenido Si es, ha sido policía cuando se jubile Tiene que ganar el 82% de lo que gana Cuando se retiró, que era sargento Eso es la aposta, es la ley Pero eh, cabalo, eh, yo me acuerdo de caballo Me acuerdo también de Sigó eh, También era de Alfonsín Pero también unas leyes de SAG Bueno, siempre para perjudicar primero eh, eh, que perjudican porque son los menos activos porque son viejitos porque estos eh, como, como Miley, que es un caníbal eh, van por los más, por los más débiles estos, estos poderosos no les calienta nada arrasar, arrasar arrasar y arrasar Menem eh, destruyó una, una ciudad destruyó una ciudad como la de Río Tercero para salvarse él del stock que le venía porque lo iban a investigar estos pueden hacer lo, lo que quieran, ¿me entendés? Eh, por eso no voten, coincido con Marquito, por favor, ese es el mensaje que yo quería decir, no voten a Milley, no voten a Cornejo, no voten a, a De Marchi. No voten a, 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 a Bullrich, menos que menos, Bullrich, que es una eh, eh, también una facho bárbara, cuando fue ministro del Interior quería tomar las malvinas de huevo. Est Tienen la idea de querer tomar las malvinas. Mineiro dijo el otro día: quieren tomar las malvinas de huevo, de meterse una malvinas. Están, pero recontaré loco, no, para mí, ¿no? Mi pensar son, me hacen acordar a Hitler en 1943 cuando empezó a movilizar a los alemanes, que había que matar a los judíos, empezó con el mensaje bien racista de que nosotros somos... la Bueno, este este este, este de Milay viene de, del mismo palo para
3: Mira, yo sé que la verdad que siempre se ha jugado con la caja del jubilado y siempre se han metido mano ahí y la administración siempre ha sido un desastre. Así que reconocerlo el día de hoy al jubilado desde este asiento es reivindicarle el, el gracias por lo que has hecho por nosotros y gracias por el país que me has dejado pero justamente no nos olvidemos de que también a nosotros nos va a pasar lo mismo, nos vamos a jubilar y nos van a meter la mano en el bolsillo, nos van a meter así, y no hay políticas para los jubilados, no hay un, una, una, un criterio de decir, bueno, vamos a hacer esto para que el jubilado esté bien, eh, no sé yo en este momento cuánto está percibiendo un jubilado, pero sé que un alquiler y los remedios no le alcanza, así que algo no, no funciona. En realidad todos los sueldos están bajos, así que bueno.
5: Eh, lo mismo tengo que admitir y tengo que decir no les obliga que el peronismo es el único partido que ha hecho algo por los jubilados. Masa ahora les aumentó de nuevo eh, imagínate, la, la derecha no le da bola a los jubilados, pero por lo menos masa, Cristina creó la posibilidad de que todos nos jubilemos a los 65 años eh, habiendo aportado o no habiendo aportado, una ley de Cristina que es un derecho que tenemos hasta hoy no, no es lo mismo, la derecha siempre ha sido mucho más nociva, voten por favor a Parisi y voten a Massa
2: Tienes razón Rubén pero acá en el asunto de los jubilados hay un problema social, yo lo veo de un punto más bien social y no político, porque yo veo, y, y creo que vos también lo ves, Rubén, como vos, Ariel, este, que al jubilado no se lo respeta, tampoco obliga al gobierno de turno a darle su espacio y su dignidad. Eso sí. se debe, usted tiene mucha
5: razón, eso se debe, que hay una cultura occidental nueva, y les ha salido a los pendejos nuevos que el viejo es un desuso ¡eh, che viejo! como que lo viejo es trapo eh, hay una cultura nueva como existió el, el, el hipismo y en la, en la época mía eh, jamás se le faltaba respeto a mi abuelo mi abuelo era un... la foto de él, todavía me acuerdo tenerla obligatoriamente ahí donde comíamos nosotros, estaba la foto de mi abuelo y le rezamos a él, hermano le rezamos a mi abuelo que era, estaba muerto en una foto era como Dios, mi abuelo. No, ahora hay una cultura de que los viejos eh, está en desuso, eh, eh, eso también forma parte, y de metes encima que los políticos no le dan bola, porque son, pueden no votar, no, como no son activos para votar, no votan, eh, no les calienta a los políticos a hacerlos mierda.
2: Eso de participar en la política eh, siendo jubilado es muy personal, y como el caso mío, yo a pesar que soy jubilado, estoy en la política, porque sé que el futuro de un país depende de las decisiones políticas. ¿Mm? Pero también es triste, porque cuando yo te hablaba de la sociedad es triste, porque cuando llegó el momento de que yo tenía la edad de jubilarme, no me jubilaron, sino me dieron una pensión. Y yo había trabajado en Sancor 10 años, 6 años, no sé, sí. y yo en otras, en otras empresas. Los Ahí los aportes no figuraban. Ese es,
5: un tema, ese es un tema, a mí me va a pasar lo mismo cuando me jubile, no se preocupe. Le hago una pregunta a usted.
2: ¿Qué pasó con la guita de la
5: SPJP?
2: Bueno, yo te, más o menos te voy a contar y voy a tratar de ser lo más sintético que, que se pueda. Yo ya no soy pensionado sino pasé a jubilación porque me reconocieron parte de los aportes que yo había hecho a, en, cuando trabajaba en Sancor y en otras empresas. Algo recuperé. En cuanto a las AFJP se crearon justamente con ese propósito de que no existieran más los jubilados. Pero gracias al peronismo, en ese momento con este se logró desbaratar a las FJP y traer la, la famosa moratoria jubilatoria, ¿no es cierto?, la moratoria, que ayudó a muchas personas que le habían currado el, el aporte poder dar la, la eh, factibilidad de jubilarse. Y otra cosa que quiero aclarar y que quede bien, y algo vos dijiste Rubén, el único, a nivel político, que protegió a los jubilados porque se los consideraban como eh, trabajadores, fue el partido peronista, a excepción de Menem, porque Menem no era peronista. Bueno, para ver, nos vamos,
5: eh, bueno, vamos a un corte. Eh, profesor, usted que eh, se ha jubilado, y para mí es un gran profesor, yo lo estimo tanto por su... De intelectualidad y como dicen las cosas, yo casi siempre coincido con usted.
2: ¿Elige usted un tema? Bueno, voy a elegir un tema de los abuelos de la nada.
1: temita de los abuelos de la nada y bueno, ya estuvimos charlando recién para que recién se suma recién estuvimos hablando de del día del jubilado y la jubilada eh, y bueno, ahora vamos, vamos a cambiar rotundamente el tema y como se lo prometimos ahí en la rondita de presentación vino Mauri que bueno, en realidad él ya desde la casa ha participado varias veces en el programa pero estuvo participando en las jornadas nacionales de adopción que sucedieron eh, esta semana fue si no me equivoco el... no, la semana pasada claro, la semana pasada eh, así que bueno, Mauri, contanos un poco no solo de qué se trataban las la jornadas sino también un poco cuál fue el proceso para el cual vos llegaste a, a exponer ¿no? frente a más o menos bien entre 50 y 60 profesionales de diferentes lugares del país
6: Bueno, hola, qué tal, buen día, bueno, buenas noches, lo que sea y buen día a todos los que escuchan eh, Bueno, mi nombre es Mauricio y, y bueno, así como decía Marcos, el jueves y viernes Estuve participando en jornadas nacionales de adopción en Bustelo. Y bueno, el 15 de septiembre bueno, fue el día de, de la adopción. O sea, dentro de eso de ese marco se, se dieron esas jornadas acá en Mendoza que venían mucha gente relacionada a eso, abogados, jueces, eh, psicólogos, a veces equipos completos de, de otros lugares, de otras provincias, todo nacional, eh, bueno, en relación a ese, a ese tema y particularmente como entré ahí en mi caso desde que estoy en la calle eh, desde un tiempo en adelante estoy buscando tratando de hacer mi vida en general y dentro de eso están mi, mis orígenes yo soy adoptado y al registro de adopción fui en el año 2020 y... diciéndole que, bueno, que quería buscar mis orígenes quería saber todo lo que... más que nada en relación a mi expediente porque por suerte ya conocía mi parte biológica y bueno, mi familia optiva ya la tengo, entonces lo único que yo quería saber es todo, el, todo lo que sería el tramiterío, la burocracia. Entonces, eh, eso es lo que iba buscando. Eh, en el medio conocí a una... Bueno, y si lo escucho, que eso es mando un saludo también, a Alejandra, una de las que trabaja ahí, que... Bueno, primero eso, yo fui a buscar un trámite, generalmente es al revés, yo tengo la parte artística, no sé, de, de corazón y, y de vivir en ese mundo. Y me choco siempre con, con un mundo más estructurado, más, más cuadrado, por no forma, ¿no? Y acá fue al revés. Fui yo a buscar algo cuadrado y me busqué con. me encontré con muchas personas que tienen muchísimo corazón. Ahí, por ejemplo, una. Cuento esto porque tiene que ver. Eh, estaba con. conocí una persona que Alejandra, que ella iba a llevar mi caso. Y como le comenté es que estaba en la calle, y me decía, bueno, cuando vos quieras charlar, en ese momento, ahí estaba más solo, que ahora recién empezaba a estar en la calle. Y me decía, bueno, cuando vos necesites charlar. Vení, charlamos y bueno, y hablamos. Entonces, cada, cada tanto iba y hablaba con ella y, y de cosas mías, o sea, no necesariamente de la adopción. Entonces, hace como tres semanas atrás fui a buscarla, sabía que ella estaba de licencia, pero fui a ver si se había reincorporado. Y me dicen las chicas que trabajan ahí que, que no, que ella no estaba, no se había reincorporado, que, pero que me quede ahí, que no me vaya. Que, que tenía novedades de mi caso. Desde 2020 hasta acá, lo único que me dieron fue un expediente que era de mi parte biológica, de mi mamá biológica, pero no el mío. Entonces lo que en ese momento yo tenía, que me decían eso, que no me fuera, eh, era tener el, el expediente mío, pero venía también, o sea, la que me lo venía a mostrar, era una chica, una abogada, que ella se dedica especialmente a eso, a buscar, a ayudar a los que vienen a buscar su, su identidad, los expedientes, todo. Entonces, bueno, ahí empezó lo loco, que, y a través de eso que participé ahí. Eh, la chica lo que tiene en particular eh, Guadalupe Álvarez Es la abogada Bueno, que se encarga de todo eso de, de, de Por ejemplo, en mi caso Mis expedientes estaban en Neuquén Ella agarró Llamó a A, a la parte judicial en Neuquén Pidió los expedientes, se los mandaron bueno, se Hizo todo ese laburo Y cuando me fui con ella Para hacer la entrevista y para, para hablar de todo eso Empezamos a hablar de otras cosas Ella me dijo que también había sido adoptada y eso me encantó y, y me generó confianza en ella y después todavía no, no me acuerdo quién empezamos a hablar, pero la cosa que me generó confianza y yo en ese momento estaba haciendo como 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 artesanías, cosas que hacía con que todas las cosas que encuentro en la calle, como valorizarlo eso, ¿no? Cosas que la gente tira, le doy otro significado como tratar de, de de revalorizarlo. Y y eso yo lo había hecho para alguien, o sea, todo eso que yo estaba haciendo era para regalárselo a una persona. Y se me dio para mostrárselo a ellos. Y sin darme cuenta, era, por ejemplo, no sé, era una cosa dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Tenía la forma de una mamusca. Y yo se lo decía a la chica, a Guadalupe se lo mostraba, y le decía, hice esto pero no entiendo qué. Y me dice, o sea, entiendo que es una mamusca pero no entiendo el significado que le di. Porque en mi caso yo siento y creo que que uno tiene un inconsciente y, y que me guío por eso. Algunos le dicen una intuición y bueno, entonces, entonces yo hago lo que siento pero a veces ni yo lo entiendo entonces la chica me decía y bueno pero es obvio para ella era obvio que una mamá musca es una mamá que tiene adentro otra hijita y dentro otra hijita así bueno la cosa que me sirvió ella íbamos hablando en relación yo le iba mostrando todo lo que hacía y le explicaba lo que yo había hecho y ella me ayudaba a como a resignificarlo a verle el sentido que tenía porque era como muy simbólico todo y salió que de todo Mauri, eso... te puedo interrumpir un segundo sí, sí, sí. vos cuando fuiste por primera
1: vez Ahora en el 2020, ¿no? Sí. ¿Vos pues ya tenías cuántos ya? ¿Cuántos años tenías en el 2020? Y en 2020 nací en el 83, yo me he la cuenta. Claro, entonces 30 y... Bueno, 30 y pico. Sí, 30 y Eramos, algo. 30 sí. y algo. Bueno. Eh, ¿Cuántos años te llevó, digamos, tomar la decisión de decir, che, quiero ir a ver, digamos, un poco, o sea, quiero saber... ¿Cuál es mi, mi historia biológica? Oh, si bueno, cree, ¿no? es, sí, sí, es un tema. Porque digo, uno, te tomas, tomaste la decisión el 2020, pero digo, no creo que haya sucedido la semana anterior, digamos. Creo sí. que ha sido todo un proceso. Y, y, y digo, ¿de cuándo empezaste a maquinarlo y qué fue lo que empezaste a maquinarlo? Y me parece que también un poco está puede estar ahí el significado también de la, del arte que también generás y demás. Creo que está todo,
6: digamos, me parece mezclado, ¿no? Exacto, sí. Eh. O sea, el hecho solo de estar en la calle fue una mezcla, de, de, de que yo me llevaba mal con mi familia y tiene que ver con todo esto de la adopción. En mi caso la adopción yo no la aceptaba, porque mi familia me decía, vos tenés un problema y es de ser adoptado. ¿Por qué tenía un problema para ellos? Porque yo era muy callado. Después del tiempo, bueno, con psicólogos y todo, eh, eh, nos dimos cuenta que esa es mi forma de hacer, Pero bueno, yo no quería entrar en la parte de adopción porque para mi familia era un problema y que era la adopción. Entonces, como para no seguirle la corriente, porque era una mochila que ellos me ponían, no, no lo quería asumir. Y, y ahora ha sido, qué sé yo, en el 2010 que empecé con el tema de, no adopción, pero sí de identidad. Porque lo que, lo que salía por afuera, por superficie, era eso, de que con mi familia no me llevaba. Y desde chico fue. Y, y no, 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 no nos llevábamos, nos peleábamos. Bueno, en el proceso, no solamente con mi familia, sino con, con el mundo en general. Yo laburaba y los laburos no me da no aguantaba más de dos años. Eh, entonces, después de la décima vez que intentaba hacer un laburo, o hasta estudio, por ejemplo, tratar de estudiar también, y vi que no salía, no, no, no arrancaba, dejé todo. Digo, algo me está pasando y bueno, tengo que, 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 que buscarme a mí, inspeccionarme, qué sé yo, ver qué es lo que me pasa. Y, y ahí más o menos arrancó, o sea, no con, no con el tema de la opción en sí, pero sí buscando mi propia identidad, porque yo me daba cuenta de eso, que, que en el mundo no me encontraba. Y, y en el 2010, como que dejé... 2010, por ahí sí dejé todo, laburo, todo. Y, y sí, el 2018, 19, una de las últimas cosas que quise hacer en relación al mundo, me mueve mucho lo espiritual y todo eso, quise ser sacerdote y, me, y, y no, tampoco era lo mío. Y ya ahí... Empecé a estar en la calle, calle, porque antes me iba, volví, me volvía y empecé a estar en la calle, a calle, acá en Mendoza, y al toque, en 2019, y eh, ya en el 2020 fui al registro de adopción, fue, pero también me, me movió algo adentro, eso en relación a eso. Un punto
2: muy importante, el problema que vos tenés de identidad, siempre sucede en las adopciones, ¿Mm? El caso de mi abuelo materno era adoptado. El caso de Perón también era adoptado. Pero él buscó su propia identidad. El punto es que la adopción no limita tampoco tu identidad, sino que lo que querés hacer y estar predispuesto y poner los logros que uno eh, pretende. Yo no yo no fui adoptado pero conozco, tu, tuve muchos amigos que fueron adoptados y después vos también debes conocer el problema de los desaparecidos porque no eran ni siquiera adoptados, eran robados y tuvieron que buscar la identidad y algunos lo lograron. Eh, a todo lo que vos estás comentando me hace acordar ahora al ESMA que está considerado como como un edificio de patrimonio de la humanidad, ¿m? que es importantísimo porque a nivel mundial la EMA se la considera como una fuente de la cantidad de desaparecidos. Entonces ya, ya no hay ley, no hay que cuestionar, ya no hay negacionismo, ya mundialmente se sabe que acá en Argentina hubo ese problema de desaparecidos. Entonces, el tema que vos has traído ahora y que estuviste es muy importante, con los profesionales, es muy importante porque en realidad el problema de esto, de la adopción, no es de hoy o cómo se puede mejorar, es de hace mucho tiempo atrás. Y que ahora es bueno a donde estuviste porque se está viendo la manera de, de que la adopción ya no sea una mochila y de que la persona que sea, llegue a, a ese punto de adopción desde muy joven y desde el momento que aparece no es cierto la adopción buscar su identidad ¿qué soy? ¿qué quiero? ¿cómo lo voy a hacer? ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? ¿hasta dónde? ¿hasta cómo? bueno de todas maneras yo te felicito porque son muy pocos los que lo hacen lo que vos has comentado y porque forma parte de, de, tu, de tu personalidad. Y bueno, ojalá, eh, yo he visto muchos chicos en situación de calle que lograron salir de la situación y a, a mí me pone muy contento. Entonces a mí me gustaría que el día de mañana sea otra la conversación. ¿Ah? gracias Mauri por por lo, por el aporte
1: Mauri vos sabés que me quedé con algo muy cortito nada más un comentario que, que me pareció importante con esto que dice el, el profe que digamos de, yo también me sumo a esa felicitación de de, de, de tomarse digamos el, el tiempo y no, no solo el tiempo digamos sino la, la energía y el cuerpo me parece ¿no? para afrontar esa situación de decir bueno quiero quiero ver eh, quién soy cuál es mi identidad independientemente de lo biológico, vos ya tu identidad un poco la ibas descubriendo, sabías que esta cosa no, no cerraba por acá, esto no cerraba por allá pero digo, y en un momento decías como no, que que nada, que viste que a mí me cuestionaban porque yo era tímido, qué sé yo o, o por ahí más introvertido miércoles, pero cuánto extrovertido hay por la vida que jamás se animarían a dar el paso que vos diste, ¿no? De, de caer ahí en un edificio golpear la puerta, hola quiero saber cuál es cuál es mi por ahí mi, mi raíz biológica, si se quiere. Me parece que la identidad, ya la tenés, pero digo, ¿cuál es mi raíz biológica? Y bueno, animarse a llevarse puesto ese proceso y demás, me parece que es de una valentía muy grande.
6: Por ejemplo, el, con el tema de, de la exposición, en un momento, cuando iba cerrando las ideas o dándole forma, no quise ir porque me di cuenta, y bueno es un tema delicado bueno lo, lo digo con todo respeto para los que piensan diferente pero en mi caso y plantearlo ahí en el lugar de adopción que son gente que trabaja en relación a eso que forma que hacen laburo para ter, que uno tiene una familia eh, mi identidad hoy no está ni con mi padre mi, mi parte biológica ni con mi parte adoptiva entonces por eso yo no quería ir sin embargo bueno fui y se los planteé le digo discúlpenme eh harán como 60 70 personas, y, y como te digo, son abogados, abogado, psicólogos y todo en relación a eso. Pero hoy en día mi identidad no, no está ni con un lado ni con el otro. Mi identidad está con... con o sea, lo, mi identidad yo la he formado, o sea, ¿con qué me identifico? Con la naturaleza, con las montañas, eso es lo que, lo que yo siento que soy, con el arte y un montón de cosas más. Entonces, primero eso, de, de, de ponerme frente a un lugar, que, que laburen en eso, y ponerme como, de, no sé si era negativa pero eso, y estuvo re lindo porque pude decírselo y pero también yo no lo quería decir con violencia sino en, un, en un tiempo mío sí he sido muy violento y, y no querer al mundo y todo esto, pero o hasta querer suicidarme porque no en esa falta de identidad eso no me encontraba en el mundo, entonces en vez de hacer violencia no puede matar a todo el mundo, pero me mataba a mí entonces bueno, eso, decirlo con con amor y con respeto y después, cuando terminé, por ejemplo, se acercó una psicóloga y me dice: Yo estaba tratando, yo estaba tenía una idea de qué decir, pero me hace repensar todo. O sea, también me, esa humildad, o no sé cómo llamarlo, de, de escucharme y, y no decir, no, nosotros tenemos la razón, o yo soy experto y no sé qué. No, me dijeron, me haces repensar todo y está buenísimo. O sea, no sé si, si te han idea. O sea, yo le replanteé que para mí la familia no va. En mi caso, mi identidad no es la familia. Eh, o sea, la gente sí me encanta charlar de, de uno a uno acá, yo lo he hecho un montón de veces que acá me siento bien, me siento cómodo eso lo, lo, lo amo y me encanta pero, pero mi identidad no está con la familia y eso es algo o sea, contra la, las estructuras que hay, las formas de pensar, estás en contra o sea, yo lo dije bien con amor o sea, no, no, no maté a nadie y ni ellos me mataron a mí sino que se quedaron, escucharon abiertamente y hasta me dijeron un par eso que, que, que me das que pensar y eso está genial, o sea, y, y así pasaron un montón de cosas, o sea, se plantean cosas así, otra, una cortita, por ejemplo, el tema de la mujer cuando va a dar a, a, a su hijo, también decían, bueno, una mujer, que yo lo tengo claro, pero mucha gente no, que es más allá de, de una, madre en relación, una mujer en relación a tener un hijo, o sea, una mujer va más que eso, y a veces la sociedad no entiende eso, que si una mujer no tiene hijos, la juzgan, en una cortita, lo que pasa con la parte de adopción, es que quedamos fuera de esa sociedad por esos temas que a veces ni siquiera mismo nosotros lo hacemos entonces nos aislamos y no hay una contención entonces bueno, eso sería y que y no hable yo solo otros, otros chicos con adopción también y por ejemplo lo que tenemos en común a mí se me está yendo, pero muchos están muy enojados a veces con la parte biológica a veces con la con la parte adoptiva a veces yo por ejemplo estoy enojado con los jueces eh, pero tenemos un enojo y en mi caso ya 40 años y es feo vivir así pero bueno nadie sabe como es nadie nace sabiendo entonces pero pero bueno este 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 encuentro sí sirvió para eso porque yo muchas cosas no la entendía y me sirvieron para para darle forma y palabras a un montón de cosas que no entendí buenísimo Mauri bueno
1: tenemos lamentablemente se nos acaba el tiempo tenemos que ir cerrando el programa eh, justo antes, afuera del aire, con, con recién con los chicos de que, que entrar hablábamos de eso, ¿no? La importancia que, que tienen estos testimonios frente a los profesionales que se encargan de estos temas, ¿no? para que vean que hay otras opiniones, que hay otras historias, que hay otras trayectorias, digamos, me parece que eso es interesante, que el profesional también se choque tal vez con estos discursos por ahí que, viste decir, bueno, es un poco incómodo tal vez, pero bueno, está bueno que lo sepan, que hay otros pibes que por ahí, bueno, no, no están del todo conformes ni con la parte biológica ni con la parte eh, por ahí de adoptiva, si se quiere que la identidad por ahí sucede desde otro lugar entonces está bueno eso, ¿no? De que hayas podido ir y que hayas podido plantearlo frente a todos estos profesionales que se dedican digamos, todo el día con eso, todos los dos días digamos no del año de eso así que bueno nos tenemos que ir tenemos que, que cerrar el programa mauri si querés pedirte un tema musical el que quiera el que más te guste así cerramos este programa 403 los fantasmas la máquina muchas gracias a todos y todas por haberme acompañado un programa más
6: eh, se me viene se vino rápido uno de google iris tres, ¿eh?